0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 34. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met Jan Dirk van Remekerkaas. En Jan Dirk is een heel bijzonder persoon en ik ben echt super blij dat ik dit interview vandaag met jou kan gaan delen. Uh, Want Jan Dirk is van origine een boer en een boer die heel veel heeft geleerd door in de praktijk gewoon te doen, te experimenteren en te ervaren. En ik heb dan ook echt diep, diep respect hoe hij als ondernemer zijn bedrijf op zijn kop heeft gezet, puur vanuit geloofsovertuiging en passie voor een biologisch bedrijf, een volledig biologisch bedrijf. Uh, maar Jan Dirk gaat nog vele stappen verder waar anderen echt ruimschoots zijn gestopt. In dit interview, die ik je echt van harte aanraad om te luisteren, is een van de betere uh, van alle podcasts, gaan we in op de volgende onderwerpen. We gaan namelijk het hebben over opwarming van de aarde en op welke manier Jan Dirk hiervoor de oplossing heeft door zijn methode te gebruiken. Je gaat horen waarom het belangrijk is om biologisch te produceren en voornamelijk te consumeren. Niet alleen voor jezelf. Niet alleen voor de koeien, de dieren om je heen, niet alleen omdat je geen antibiotica meer gebruikt of dat je het, voor het alleen voor het milieu doet. Nee, het gaat veel en veel verder dan dat. Dus absoluut een aanrader. Um, daarnaast hoor jij waarom jij vandaag kan gaan ex- experimenteren door gewoon te doen en gewoon te ervaren. Zonder dat je alleen maar je hoofd afvraagt, ben ik wel goed bezig? Ga gewoon voelen en ervaren. En natuurlijk nog veel, veel meer. Luister deze podcast met Jan Dirk en je gaat absoluut uh, van je stoel vallen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag in de podcast van Dierbewust, Jan Dirk van Van der Voort, van Remaker. Jan, welkom. Dankjewel. Uh, Ja, we gaan het vandaag hebben over uh, eigenlijk uh, waar jij dagelijks mee bezig bent. Uh, Je bent uh, dagelijks bezig met het maken van onder andere kaas.
1: Ja, Ja, wij hebben hier de koeien en we hebben de grond, we hebben het voer en we hebben de kaas en wij rijpen ook de kaas en we doen de afzet zelf, dus we hebben ja bijna alles tot aan de klant hebben we doen we helemaal zelf.
0: Ja precies en uh, eigenlijk staat uh, met name het vraagstuk kwaliteit heel erg hoog bij jullie in het vaandel en dat is natuurlijk iets waar we het vandaag ook uh, op gaan inzoomen omdat ja kwaliteit uh, is nogal een breed begrip. Um, je ziet in de supermarkt steeds meer biologische producten verschijnen. Maar de vraag is altijd die de consument heeft, is het nou echt biologisch of word ik uh, enigszins bedonderd? En ook in de soorten, kwaliteit, heb je natuurlijk weer een onderscheid. Uh, maar laten we beginnen bij het begin. Want jullie, uh, ik, ik zag dat jullie 50 hectare grond hebben. En dat staat ongeveer uh, voor de luisteraars ongeveer gelijk aan 16 voetbalvelden. En uh, de grond is wat jullie betreft echt de basis hè, van een goed eindproduct. Voor zowel melk, ja. kaas, ja. vlees... Um, Kun je uitleggen waarom de ja. grond zo belangrijk is uh, voor natuur? Ja, grond,
1: grond is een onderdeel van de kringloop. He, de kringloop, bodem, plant, dier, mest. He, bodem staat voor grond. Dus dat, je moet zorgen dat, dat uh, zeg maar uh, schoon is. He, dus al, he, bijvoorbeeld, wij zijn antibiotica vrij, maar in die tijd, 15 jaar geleden, heb ik voor het laatste antibioticum gebruikt. Dus in die tijd he, met die antibioticum, die ging gewoon weer mee in de kringloop. En dat beseffen mensen vaak niet. Dus je, je moet zorgen dat je je kringloop uh, houdt. Dus de, wat wij doen is dat wij gewoon geen synthetische middelen meer gebruiken. Uh, hè, inmiddels 15 jaar. en, en allerlei, hè, Bijvoorbeeld ook geen synthetische vitamines, maar natuurlijke vitamines. De, en de dieren krijgen dus vruchten, hè, gedroogde vruchten te eten. Nou, we gebruiken geen wormmiddelen, Dus alles natuurlijk en Alles wat we aankopen, want met 50 hectare redden we niet helemaal, we moeten nog steeds wat aankopen. We we, we willen ook niet in dieren groeien, maar wel in grond nog, zodat we helemaal 100% zelfvoorzienend zijn. Dus wat we aankopen, daar zijn we ook heel kritisch op. He, bijvoorbeeld biologisch stro, ik wil alleen maar biologisch stro hebben. Je mag ook gangbaar stro als biologisch spoor aanwenden. En het is moeilijk aan te komen, aan biologisch stro. Maar ik wil absoluut alleen biologisch stro gebruiken, gewoon omdat daar geen middelen in zitten die we vervolgens weer in de kringloop mee gaan draaien. Nou, en we zien dat dat dus werkt. He, deze manier van werken, dat werkt enorm goed. Maar het is altijd een lange termijn. Dus je ziet dat het duurt minstens vier jaar voordat je de eerste resultaten ziet. Maar wij doen dit dus al heel wat jaren langer en nu zie je het steeds beter dat uh, dat het werkt door vanuit de grond te werken. We hebben dus twee koeien boven de grond, zeg ik altijd, per hectare. Want we hebben 90 koeien, 50 hectare grond. Dat is bijna twee koeien. Maar we hebben tien koeien aan de inhoud van van de koe, aan inhoud, zeg maar, aan beesten onder de grond. En dat, uh, dat wordt hier gemeten. Ik doe vrij veel onderzoek met Wageningen waarin we dat meten en van die tien zijn er drie worm om aan te geven hoe belangrijk het is wat er onder de grond gebeurt. Ik zit ook drie keer in de week gewoon in de grond te kijken wat er gebeurt en, en wat ik zie, wat ik daarvan kan leren. Voor mij is de grond echt ontzettend belangrijk. Want
0: Jan Dirk, het is natuurlijk een familiebedrijf. Jullie zijn hier. Uh, nou ja, 15 jaar geleden zijn jullie helemaal overgegaan op biologisch. Dat was daarvoor dus niet zo. Wat heeft jou uh, of wat heeft jullie eigenlijk als familiebedrijf? doen me sluiten om die hele omzwaai te maken. Want dat is nogal wat, wat jullie dan hebben gedaan. 15 jaar geleden.
1: Ja, biologisch was ik al tien jaar. En um, dat, dat is ook voor ons. Ja, dat was de eerste opstap. Want voor die tijd was ik. Ik ben ook gangbaar opgeleid. Ik ben echt. Uh, ik was juist meer een plankgasboer. Zeg maar. Gewoon he, totaal anders. Maar dat heb ik maar kort gedaan. De eerste. De jonge jaren. Zeg maar dat ik boer was. En dus de biologische manier van hè, om biologisch te werken zeg maar dan hè, leg je je al beperking op nou die 15 jaar geleden dat we echt grote stappen zijn gaan zetten die zijn begonnen toen wij van de ene op de andere dag eh, besloten om te stoppen met het gebruik van antibiotica hè, compleet en toen moest ik een manier zien te vinden om, uh, om daaruit te komen. Want waarom zou je die antibioticum, hè, waarom gebruikt hij je daarvoor wel? Hè, er is wel eens misverstand over hoor. Biologische boeren mogen wel antibioticum gebruiken, maar niet preventief. Hè. Maar als een koe ziek is mag je het gewoon gebruiken. Yeah. Nou, en toen had ik op Annevea's ook niet veel meer... want die wil juist wel antibioticum voorschrijven, Moesten er zelf uitkomen... en ik ben toen voor het eerst uh, echt uh, gaan observeren, dus vanuit observatie gaan werken... en gaan accepteren dat een koe een spiegel is. Dus hij spiegelt zijn be- onbalans bijvoorbeeld, en dat zie je dan in de ontstekingen. En toen ben ik de mest gaan volgen, toen ben ik gewoon de koeien zo gaan voeren... He, want dat duurt anderhalve dag voordat, als je een koe voert, dat er mest uitkomt. En die kun je beoordelen. Nou, en nu inmiddels hebben we mest die compleet verteerd is. He, als die uit de koe komt, je ruikt alleen een beetje gras. En het uh, blijft mooi aan mijn vinger hangen, heeft een mooie kleur. Nou, om daar te komen, zeg maar, heb ik allerlei voedermiddelen die normaal gesproken gebruikt worden in, uh, in de landbouw, ook in de biologische landbouw. He, zoals snijmais, zoals brok. Dat, dat, dat heb ik er allemaal uitgehaald. En daardoor zakte de productie ongeveer 30% van de koeien. En dat vond iedereen die hier werkte, vond het doodeng. Maar de koeien lieten in alle talen zien uh, dat we op de goede weg waren. En inmiddels zijn de ontstekingen eigenlijk helemaal verleden tijd. Ik, ik, het komt vrijwel niet meer voor. Ik moet echt heel lang denken. De laatste ontsteking die we gehad hebben. En als we wat hebben, zijn het kleine dingen. En. Uh, ja, de koeien zijn ontzettend gezond en dat zie je gewoon, uh, dat, dat, kan, dat kun je zien zeg maar aan allerlei dingen die ik vroeger niet eens wist dat het bestond. Als je bijvoorbeeld, het kalver van de koeien gaat nu zo goed, dat doen ze helemaal zelf. Ik ben er gewoon vrijwel nooit bij en met een uur drinkt het kalf bij de moeder. Nou, dat zijn echt van die dingen die, je, die nu gewoon normaal worden en die je vroeger heel sporadisch tegenkwam. Nou, dan, daarin zie je zeg maar dat het hele systeem, dus die hele kringloop, dat dat nu eindelijk goed hè, op gang komt. Maar dat heeft wel heel veel jaren gekost.
0: Ja, heel veel doorzettings heel veel lef dus eigenlijk. Maar als ik jou zo hoor, want je, je bent gestopt met antibiotica. Dat is natuurlijk niet van de ene op de andere dag gekomen. Wat is de reden dat je op een gegeven moment tegenaan aanlegd dat je dacht, ik stop hiermee?
1: Ja, nou, ja. <laughs> Dan kan ik gewoon, ik de telefoon moeilijk aanwijzen. Ik schrijf meestal met mijn keel. En dat is gewoon, ik kon, ik kon het gewoon niet meer. Ik was ermee klaar. Gewoon een gevoel? Dus dat gevoel, ja, dat is gewoon een gevoel. Het is gewoon dat ik er niet meer in geloofde. Ik had zo mijn best gedaan, jarenlang, om het antibioticumgebruik terug te dringen. Met de allemaal adviezen en met de allemaal protocollen. En ik kreeg dat gewoon niet terug. 20% van mijn dieren moest ik behandelen. En, en dat vond ik gewoon, nee, ik was er helemaal mee klaar. Het is gewoon dat. Dus het gevoel. En en, ik was er zo mee klaar dat ik ook bereid was om er heel veel voor over te hebben. Want toen mijn vrouw en ik besloten om ermee te stoppen, toen hadden we ook enorm veel weerstand binnen het bedrijf. Omdat de anderen natuurlijk dachten van nou, dat uh, dat, dat kan helemaal niet. En je kunt ook niet meer op je adviseurs terugvallen. Dan ben je wel alleen.
0: Ja, dat lijkt me best wel een, een, een ding inderdaad. Want je zegt van ja, een veearts die wil eigenlijk de koeien ook niet meer behandelen. Dus je hebt dan echt een probleem als er wat gebeurt.
1: Ja, nee. Als het wat gebeurt wilde ze wel behandelen, maar dan met de antibioticum. Ja, exact. En dat wilde ik niet. Dus ja, dat du- dus dan op. heb je
0: niks aan hem bedoelde ik. Ja.
1: Nee. nee.
0: En um, want dat is een hele tijd geleden. Uh, je, je geeft aan, ja, toen ben ik gaan observeren en gaan kijken naar, naar de koeien. Um, Hoe lang heeft het proces geduurd uh, zodat je het zo had, zoals je het zeg maar nu hebt? Dat je echt tevreden was. En... Ja,
1: dit, ik, wat wat. Ik vind dat ik gewoon nog blijf leren. Het is, het is een, 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 een ongoing process. Het, gaat, het loopt gewoon door. En het gaat best hard. Ik heb soms het idee dat het zelfs nog versnelt. Hè? Dus dat je gewoon nog meer ziet, dat het nog harder gaat. Gewoon uh, dat de, die hele manier van observeren en, en veel meer de dieren en de grond en de beesten in de grond zeg maar hun werk laten doen. Dus gewoon He, dus veel meer verbazen over wat er gebeurt. En dan de gewoon he, kleine, he, kleine dingen helpen. He, gewoon kleine, kleine dingen. Maar, maar zoveel mogelijk van daaruit werken. Dus zoveel mogelijk ook... He, de dieren, uh, de dieren zeg maar, zorgen gewoon dat het grasbestand wat ik nu heb, zeg maar, dat bepalen zij. En ik zorg gewoon uh, voor een paar uh, kleine randvoorwaarden. Maar het meeste, het meeste doen, dat doen zij. En dat, uh, dat hele proces, dus die, he, die, die, door het los te laten, gewoon steeds meer los te is dus eigenlijk gewoon steeds dus veel meer loslaten en he, minder willen beheersen. En, en veel meer je verbazen over. Wat, er dan, wat zich dan vervolgens voor je ogen eh, afspeelt en dat, nou, dat, dat weer delen met anderen. Want ik, ik doe vrij veel excursies, dus ik laat gewoon mensen zien en beleven en voelen en ruiken hè, tussen de dieren en de grond wat, wat, wat er gebeurt. Hè? Wat er gebeurt als je de natuur zeg maar, de ruimte geeft en, en daarvan uit gaat werken in plaats van het be, beheersen, zeg maar, wat ik vroeger altijd wilde.
0: Ja, en dat is het natuurlijk wel zo. Je geeft het zelf aan van twee koeien per hectare. Um, ja, als boer ging je dus 30% terug in je omzet. Uh, dat is nogal wat voor een ondernemer.
1: Ja, dat is alweer terug trouwens. Maar dat, dat is nog niet zo lang. Zin, zeg maar een paar jaar geleden. Toen kwam, op het, kwam ik op het oude punt terug. Waar ik toen had. Dat heb ik, zover ben ik alweer terug. En dat komt gewoon omdat alles uiteindelijk beter is gaan draaien. Dus in mijn natuurlijke systeem heb ik wel de productie. Uh, die ik toen had, zeg maar, die is weer terug met gewoon koeien van eigen stieren. Dat is ook zo grappig. Dus alles is namelijk een systeem. Het andere systeem is op zich niet fout, maar het is een systeem. En daar krijg je dus ook, daar fok je dus ook je dieren uit. Die ook binnen dat systeem, binnen het efficiënte systeem, uh, heel goed functioneren. Maar in mijn natuurlijke systeem werkt het niet. Nou, dat heeft er ook gewoon een uh, dat heb ik ook gewoon moeten leren. En moeten zien van oh, ik moet gewoon uh, met mijn eigen stieren uit mijn beste koeien, die de juiste bouw hebben om zeg maar het voer te halen. Ik laat de koeien alles halen. Dus ze gaan bij mij gewoon dag en nacht naar buiten en halen alles buiten. Ja, en, en komen alleen binnen om gemolken te worden en een hapje hooi te halen en, uh, en wat kruiden te eten. Want wij voeren de dieren kruiden elke dag. En, uh, en vruchten, die gedroogde vruchten waar ik het net over had. En, en, en dan gaan ze zo in naar buiten. En dat vanaf half maart al. Hè? Dit seizoen.
0: Ja, een heel mooi proces. Heel natuurlijk dus. Maar uh, als ik jou zo hoor, want ja, dit proces kost heel veel tijd. Ik, ik uh, heb natuurlijk een, een website voor hondenliefhebbers. En daarin probeer ik eigenlijk ook heel duidelijk te maken hoe belangrijk voeding uiteindelijk voor het dier zelf is. Hè? Want heel veel mensen zien dat helemaal los van elkaar, zien dat niet als een systeem. Maar meer van ja, ik heb een brok, dat doet de hond het een soort van goed op. Ja, hoe meten we dat? Ja, daar, daar kijkt ze dan niet zo goed naar. Hè? De hond heeft geen problemen, dus hij zal het er wel goed op doen. Um, maar hoe zie jij bij uh, jouw koeien dat, dat het voer zeg maar, aan begon te slaan dat je ander voer moest gaan geven? Hoe, 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 hoe zie je dat?
1: Ja, de, mest, de, mest was, de, me, de mest, ja, ik denk bij de hond ook. Aan de mest kun je echt heel veel zien en vervolgens uh, aan de vacht. He, de mest, de vacht, en, um, maar je kunt, dan, je kunt dan veel meer dingen zien. Bijvoorbeeld, uh, dat heb ik, dat heb ik, ik, ik leer ook wel dingen uit de excursiegroep. Ik had een Indiaanse uh, um, excursiegroep en daar vertelden ze mij uh, zeg maar over die, dat haarpunt, zeg maar. ze noemen het ook wel een chakra, tussen de ogen... Die moet daar precies zitten ertussen en die wandelt. En dat klopt, dat, dat observeer ik nu steeds. Die wandelt, die kan naar boven, naar beneden en die kan er iets opzij. Nou, als die te, te hoog zit, hij moet recht tussen de ogen zitten, dan zie je dat, ze, dat een koe zeg maar, zijn uh, eiwit uh, niet goed benut. En als die zakt, dan kan die zijn energie niet goed benutten. Nou, en als je naar nou opzij gaat, dan heb je een mineralenprobleem. Nou, dat zijn de dingen zeg maar, die in de gangbare landbouw maar, ja, bij mijn collega's ook volkomen onbekend zijn. En waarvan je ziet dat dat gewoon oude kennis is die er nog is. Nou, dat, daar, daar geniet ik heel erg veel van als me, iemand me dat vertelt. En dan ga ik daar vervolgens mee aan de slag. En zo kan ik nogal meer dingen noemen. Koeien horen bijvoorbeeld geen vliegen te hebben. Als ze echt helemaal in balans zijn, dan geven ze een stof af in de huid. Waar die vliegen niet van houden. En als ik wel vliegen heb, dan gaat het erom waar ze zitten. Nou, we hadden nu bijvoorbeeld vrij veel vliegen zitten op de plek waar niervocht, hè, waar de nieren zitten, waar wel eens niervocht afgegeven wordt. En dan zie je alleen maar daar vliegen. Nou, dat, dat hebben we nou aangepakt door gewoon, uh, we hadden nog oppervlaktewater waar wij de koeien uit lieten drinken. En dan hebben we nu gewoon een nieuwe bron geslagen, heel diep. En het water ook laten controleren was gewoon niet goed genoeg. Nou, dan zie je gewoon dat die dieren dat eigenlijk zelf al aangeven. Nou, dat, dat zijn de dingen, daar ben, ik, daar ben ik eigenlijk gewoon constant mee bezig. Om dat dan, hè, dus bij die dieren af te lezen en dan vervolgens grijp ik in.
0: Ja, en dat heb je niet op de een of andere dag geleerd. Dat, dat lijkt mij zelf een, een moeilijk proces. zo zelfs als, als je hond ergens last van heeft, dat je dan gaat onderzoeken: van ja, hoe komt het nou? Wat moet ik hem geven om, ja. om te verbeteren? Heb jij uh, uh, tips, adviezen daaromtrend dat je zegt: van ja, ik, ik, ik ben daar uh, gaan inlezen of iets? Of hoe
1: heb jij dat? Nee, gemaakt? nee, ik heb helemaal geen. Nee, er is ook niet zo heel okay. veel van bekend. Ik, ben, ik, ik zit het nu zelf, zeg maar. Um, hè? Okay. Ik doe pakweg drie excursies in de week en en ik doe het graag met jongeren, jongeren die in de landbouw bezig zijn of bezig willen gaan en ze te laten zien en te leren. En uh, ik heb iemand die dit ook, dat is Bernard Simons. Die heeft een een praktijk waarin hij gewoon uh, veelal gangbare boeren bezoekt. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Die heeft ook echt gewoon, die die, die ziet dat ook, die heeft ook heel veel kijk. Maar die ziet dan bij mij wel weer totaal anders wat hij bij andere boeren ziet. Maar uh, hij hij geeft me ook goede tips. En wat ik zeg, uh, je steekt ook op van, uh, er is ook altijd met een een excursie en interactie van andere mensen. Soms ook van wetenschappers. Die dingen, dingen weten die ik dan niet weet. En dan, uh, dan, nou, dan verrijk ik mijn kennis er weer mee. Dus ik ben ook heel erg voor kennis delen. Dus dingen dus met elkaar delen en dan kijken of we verder komen. Of we nog iets beter begrijpen hoe, ja, hoe het allemaal werkt. Hoe het allemaal in elkaar zit.
0: Ja, erg mooi. Erg mooi. Uh, want Jan Dirk, je hebt je, je, je ook op de website staan dat uh, jullie ook daarom een hele uh, belangrijke reden hebben waarom jullie de koeien niet onthornen. En dat gebeurt in de reguliemarkt volgens mij wel gewoon. Um, kun je uitleggen waarom dat, uh, waarom dat is? Nou,
1: ja, kijk, als je voor mijn stal staat... Hè, als ik een groep, als ik een groep uh, aanstaande jonge boeren voor mijn, uh, voor mijn stal heb staan... en dan vertel ik dat ik daar 90 koeien in heb... dan, dan, uh, dan moet ik gewoon gelijk doorpakken... want anders haken ze gewoon in de excursie al, al af. Omdat zij zien dat die stal hè, pakweg een investering is van anderhalf miljoen... En daar kunnen er wel 200 in, maar dan ongehoornd. Snap je? Dan heb je dus echt wat uit te leggen, want wie gaat die gehoorde koemelk betalen? Dus je kostprijs is zoveel hoger als je met gehoorde koeien werkt. Dus met gehoornde koeien werken, dat werkt fantastisch. Dat kun je hier ook zien. Maar mijn kostprijs ligt veel hoger. ligt wel 8 cent per liter hoger. Dus dat moet je op een of andere manier eruit krijgen. En dat krijg je in een verdienmodel er niet uit... als je gewoon uitlegt aan mensen... ik heb gehoorde koeien en daardoor is mijn kaas zoveel duurder. Daar dat, dat gaan mensen ook niet... Ja, wel een klein aantal en mogelijk jouw luisteraars wel. Maar ja, de, de heel veel mensen niet. Dat heb ik al wel gemerkt. Dus je, de... En toch zijn wij gewoon de koeien gaan houden, gewoon omdat wij zagen, toen wij he, stopten met antibioticum en uh, het hele mestverhaal wat ik net vertelde, en de koe volgen. Toen konden we gewoon ook niet meer de kalvies ontwornen. Toen hadden we dus twee jaar de tijd, om, he, want dan zijn het koeien, om uh, een nieuwe stal te ontwerpen. En nou, geld hadden we ook niet. Dus dat werd gewoon een verbouwing van de stal. Dus ik heb mijn stal he, verbouwd. En dat is ook zo leuk. Toen, zijn we, toen ben ik eigenlijk voor het eerst pas heb ik geleerd ook om, 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 om minder mijn ratio te gebruiken... maar veel meer iets te ontwerpen eh, met de dieren die daarin komen. Dus in dit geval gehoornde dieren. Nou, probeer nu eens gewoon hè, een stal te ontwerpen voor gehoornde dieren met de gehoornde dieren samen. Nou, en bij mij, kon ik kon toen niet meer iets rechthoekigs erbij aantekenen... en uiteindelijk werd het dus rond... Nou, dat is onze stal dus geworden voor gehoorne dieren. En nu, als je het nu ziet, dan vind je het volkomen logisch dat het rond geworden is. Want die gehoorne koeien kunnen nu weg, altijd. He, dus de, de kostprijs is, is zoveel hoger. En wij, uh, wij, wij oogsten daarin nu gewoon heel veel terug. Want wat je krijgt is dat gehoorne dieren... Wat ik eigenlijk helemaal niet wist hoor, toen ik eraan begon. Maar je ziet dat gehoorne dieren uh, uh, ringen vormen als... Uh, Rond het kalven. En dat is een natuurlijk proces. Dus die koe, die, dat, dat kalft dat groeit zo hard in die koe. Dat die koeien hebben extra mineralen ja. nodig hebben en dan gebruiken ze hun hoorn als depot. En dus je moet het zo zien dat in de lactatie blijft de hoorn groeien. Die kan wel 4-5 centimeter groeien. En dan stopt de koe, zeg maar, alsmaar mineralen in de hoorn. Daar groeit hij van rond het kalveren, dan stopt dat proces en dan, halen, hè, daarvoor eigenlijk al, en dan halen ze het eruit. Dus ze gaan mineralen uit, de horens halen uit hun depot en, eh, voor het kalf. En als ze die horens niet hebben, dan, hè, dus als je ze eraf gehaald hebt als kalf, dan moeten ze zeg maar helemaal naar beneden, naar hun klauwen, om daar depot te halen, om daar de mineralen te halen. Nou, wat gebeurt dan? Als, je dat, als de koeien een paar keer gekalfd hebben, zijn die, zijn die depots op een gegeven moment leeg. Dus bij de klauwen. Wat ook niet de natuurlijke manier is. En dan zie je gewoon dat koeien slecht gaan lopen. En dan, ja, het derde depot is dan, zeg maar. Of twee, het, het volgende depot is dan zijn, uh, de, de, de botten, zeg maar. Dat had ik vroeger. En dan krijg ik ook van die worstkoeien. Van die koeien die zo mager worden als ze ouder worden. Nou, dat is bij ons helemaal weg. Dus ik heb. Totaal, werkelijk totaal geen klauwproblemen meer. Dat is heel erg wonderlijk. En uh, het volgende is is dat wij, ik heb net mijn oudste koe geslacht. Ik slacht juist de oudste dieren. Die worden gewoon tien jaar en ouder. En die zijn waanzinnig lekker. Terwijl het vroeger worstkoeien waren, zijn het nu gewoon mooie. Koeien, mooi van vorm, kunnen oud worden en die kunnen gewoon uh, het circuit in en er wordt een goede prijs voor betaald omdat het vlees enorm veel smaak heeft. Nou, dat zijn dingen die ik nu zie, nu we gehoornde dieren hebben. Nou, daar komt nog bij maar dat kan ik niet wetenschappelijk aantonen, dat is onze eigen ervaring, is dat het melkvet van de gehoornde dieren veel meer smaak heeft. En we hebben er wel wat onderzoek naar gedaan, dat hebben we zelf gedaan. En daaruit blijkt dat uh, gehoornde koeien zeg maar, hebben meer, kortketige, nee, uh, meer langketige verzadigde vetten. En ongehoorde dieren hebben meer kortketige verzadigde vetten. Nou, en dat betekent dus dat een gehoorde koe, zeg maar. Uh, zijn, he, waar hij de melkvet van maakt, dat komt uit zijn lichaam. Ze, gebruikt, ze gebruikt haar lichaam als tussendepot. En dat doet een ongehoorde koe juist niet. He, die. Die vreet voor en dan wordt het in de pens omgezet. Alleen bij de uier is nog een stukje zeg maar depot, maar verder is alles gewoon rechtstreeks. En, daar, en omdat het bij een gehoornde koe eh, indirect gaat, hè, als, als lijf als tussendepot, zie je dus dat er ook meer vitamines en mineralen met die vetten meekomen en dus ook smaak. Dus uiteindelijk zie je dus dat je meer smaak creëert... Vanuit gehoornde koemelk, dat hadden wij hier al uh, gezien. en Dat heb ik dus ook met wat onderzoek, uh, kan ik dat ook wel staven, zelf dan. Verder is de omega 6, omega 3 verhouding twee keer zo goed van de gehoornde koemelk. Dus in die tijd dat ik in de transitie zat van ongehoorde naar gehoorde koeien, heb ik al die onderzoeken zelf uh, gedaan, zeg maar, om eruit te komen van nou, wat gebeurt hier nou eigenlijk.
0: Ja, ik vind het echt ontzettend verhaal. Ontzettend knap. Ik kan nog uren naar je luisteren als je zo vertelt. Uh, je ziet ook wel dat ik je ervaring daarmee hebt, maar ik vind het wel heel erg knap, want je bent echt de ongebaande paden ben je opgegaan om gewoon, uh, maar gewoon je gevoel te volgen. Daar komt het eigenlijk op neer en dat, uh, dat uh, vergt wel heel veel vertrouwen ook van jezelf, denk ik. Um, maar als je, want je, je had het er net al even over. Hè, want uh, je zei van ja, 8 cent per liter uh, moet ik, of betaalt iemand anders de afnemer, betaalt mij meer. Dus ja, dat kan niet alleen maar even door het verhaal te vertellen of joh, mijn uh, dieren hebben gehoorden. Uh, uh, die zijn gehoorn, dus ik vraag even 8 cent meer. Uh, dat was dus ook weer voor jou uitvinden. En dat is zeker lastig geweest, want dat is 15 jaar geleden, toen het biologische waarschijnlijk nog helemaal niet zo erg uh, bekend was. Het is natuurlijk ja. een stuk bekender aan het worden, en nog steeds niet bij alle mensen ja. natuurlijk. Maar hoe heb je dat toen uh, in werking gezet? Want jij moest ineens... Inderdaad, ja.
1: ja, nou, dat zit er nog een tweede, zeg maar. Je zou ook met een gezondheidsclaim kunnen komen. Je zou kunnen zeggen van, nou, antibiotica vrij, weet je wel, zo. Maar dat mm-hmm. werkt ook niet. Dus ik zie dat ik in de markt, zeg maar in mijn verdienmodel, zeg maar met, uh, met een goed verhaal, wat wel belangrijk is hoor, maar dat ik daar en een gezondheidsclaim kom je niet meer los. De, de, de enige oplossing die ik zie en wat bij ons echt werkt, want ons bedrijf, uh, waar, waar dus ook nog zeven inkomens uitgehaald worden, we werken met, met vrij veel mensen, en, uh, en toch druk hoor, maar met plezier. Um, wij redden het gewoon door smaak. En dat is eigenlijk heel erg logisch. Want uh, als je dus helemaal die natuurlijke weg vorm, uh, volgt. Hè, dus dat, uh, en vanuit de bodem. En, uh, heel erg nadrukkelijk vanuit de bodem. En dus een gezonde bodem. Vanuit die kringloop. Hè, jij zei het net al met je hondenbrok. Dus alles wat je erin stopt, komt er dus aan mest fantastisch uit. Hè. Mijn, ik hoef zeg maar, de mest hier bij mij op mijn bodem... Die verteert met drie weken compleet en het gras en de klavers groeien door de mesten heen. Dat zul je uit mijn gangbare tijd en ook mijn biologische tijd, zeg maar, heb ik dat nooit meegemaakt. Ik wist niet wat ik zag. Dus je ziet dat die bodem, zeg maar, dat accepteert. Nou, dus daar creëer je dus ook gewoon melk uit dat heel veel smaak heeft. Nou, en als je dat, die melk gaat verhitten, wat normaal gesproken ook gebeurt, hè, als je melk bij een fabriek brengt, als je de melk dus verhit, dan ben je alle, al je, zeg maar, je smaakstoffen, die, je, die, die, die in essentie in de melk zitten, die ben je gewoon kwijt. Dus ons verdienmodel is gebaseerd op het niet verhitten van de melk. En dat betekent dus dat je met de rauwe melk werkt en ook dat je je product, hè, dus de, de, als je kaas maakt, wij maken dan kaas uit de melk, dat je die dus ook zo maakt dat je... Het, dat die nooit verhit wordt. Dus ook de rommel wordt bij ons niet verhit. Hè, wat je bij een bergkaas bijvoorbeeld hebt. Dus alle essentie vanuit die kringloop... die komt dus in de kaas. En dus ook de smaak. En wij verkopen nu onze kaas... Hè, remekerkaas, en Dat is een veldnaam hier op de boerderij. Die, die verkopen we dus... vanwege de smaak. En die gaat voor een deel naar het natuurvoedingscircuit. Maar dat is eigenlijk maar... Het is het kleinste deel, het grootste gedeelte gaat naar de smaakmarkt die vaak niet eens weet dat het biologisch is. Die kopen het vanwege de smaak en dat vind ik zo fantastisch. Dus dat mensen gewoon een hoog prijs betalen voor een product wat gewoon smaak heeft. En dan vervolgens willen ze weten van nou, hoe doet hij dat nou? Hey, hoe komt het nou dat dit product waar ik zo'n fan van ben en wat mij zo goed valt en waar, waar ik zo blij van word, dat dit gewoon gaat. Nou en dan vervolgens kun je het nou, bijvoorbeeld op mijn site kun je het lezen of ze komen hier met een excursie of eh, wat dan ook. En dat is ons verdienmodel. Dus ons verdienmodel is gewoon, gewoon ja, van een, een, natuurlijk werken en dat creëert smaak en dan vervolgens je product gewoon onbewerkt. En ik gebruik bijna geen zout we zijn heel weinig zout gebruiken zodat alle essentie zeg maar, door rijping, fermentatie, dus hoe ouder de kaas wordt, hoe meer smaak je krijgt in je product. Nou, en daar worden heel veel mensen blij van en die betalen ervoor. En daardoor kunnen wij zeg maar, zo met de koeien werken, en daardoor kunnen we met het personeel werken hier. En krijgen we alles betaald en kunnen we ook nog wat betalen voor onderzoek. We doen best veel onderzoek hier om, om te zien, zeg maar, wat gebeurt er nou eigenlijk? En dan vervolgens weer uit te leggen in excursies aan anderen. En ik hoop dat collega boeren, aanstaande boeren, maar vooral boerinnen, want ik moet, ik moet zeggen dat het volgens mij van boerinnen moet komen. Als ik zie wat we hier op ons bedrijf uh, zien komen, dat zijn toch vooral uh, vrouwen. eh, dus, uh, ja. Ik heb het over, nou, stagiaires de ene naar de ander, komt binnen. En dat zijn vrijwel allemaal vrouwen die ook iets dergelijks willen. Dus ik denk dat, uh, gewoon, dat dit echt een kans is, deze manier van werken. En wat ik zie in de afzet dat het echt gewoon heel makkelijk loopt, loopt heel makkelijk weg.
0: Want um, Jan Dirk, als je dan kijkt, um, ik heb daar met Bio Ron, uh, die haal ik voor het interview nog eventjes aan, uh, Ron uh, Hofman... Uh, Die is ook met met, met kruiden en alles op natuurlijke basis uh, bezig. Want jullie hebben ook een dvd die hij promoot. De Hoornde Dames heet het geloof ik. Of Dansen met... Ja, Dansen met Hoornde Dames. Dan hebben we het al gehad over keurmerken. En misschien, de meeste luisteraars van mij weten denk ik wel het verschil tussen regulier en en biologisch. Maar kun jij jij zeg maar uitleggen uh, wat jouw ervaringen zijn uh, tussen regulier en biologisch en, en wat jij doet... En en waarom het zo belangrijk is dat het zeg maar uh, op op de
1: manier gaat zoals jij dat doet. Nou, zelf. Kijk, ik vind het heel belangrijk hoe je je zelf in elkaar steekt. Dus ik ik, uh, ik eet zelf biologisch.
0: Ja, je je, je, je eet zelf biologisch, maar. Ja, maar
1: ik ik heb ook biologische kleren, zeg maar. Snap je? Het is een uh, in mijn gezin ook. Dus ik vind het. Ik zie in mijn omgeving heel vaak mensen die met biologische producten op de markt staan of biologische producten verkopen. met kippen bijvoorbeeld. En die gewoon verder het zelf helemaal niet zijn. Of doen. En dat vind ik al een een hele belangrijke zeg maar. dat Dat je dat snapt. Dat je daarmee aan de slag gaat. En vervolgens... Als je dat echt zo doet, dan denk ik dat je gewoon vanzelf, als je dit een aantal jaren biologisch gewerkt hebt, dat je vanzelf denkt van nou, ik wil eigenlijk verder. En ja, dat ben ik ook gaan doen. Ik wil gewoon verder, ik wil me verder ontwikkelen. En nou, en da, de, daar is geen keurmerk voor. Ja, een BD-keurmerk, hè, biologisch dynamisch keurmerk, is er. dat klopt. Dat, is, uh, dat gaat echt al verder. Wij hebben dat overigens niet. Wij zijn gewoon bio-gecertificeerd en niet Demeter. Maar daar... Um, ja, maar dat moet echt een houding zijn, zeg maar. Dat je gewoon bio plus zou je het kunnen noemen. Maar het is gebaseerd op smaak.
0: Ja, nee, precies. Maar ik, ik bedoel meer van, je Je hebt natuurlijk luisteraars die nu zitten luisteren, die nog helemaal niet bekend zijn met uh, biologisch bijvoorbeeld, of de verschillen eigenlijk nauwelijks kent. Want ik merk al, thuis krijg ik al, als ik bijvoorbeeld de scha- slagerij inloop, uh, dan, dan wordt er bij ons in het dorp wordt er nog zelf geslacht. En dat gaat op een hele natuurlijke en hele mooie manier. Maar als je dat dan wel eens vertelt aan mensen, dan krijg je vieze gezichten. Dan denk je, ja, je eet wel vlees, maar je kunt het verhaal niet aanhoren. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met, we zien, hè, we krijgen vleesbosbord of, of melk of, of, of kaas, maar we kennen het proces erachter niet meer. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Nu zijn er natuurlijk steeds meer verdiepingsslag naar uh, biologisch toe, maar waarom is het voor jou belangrijk dat er zeg maar, naar kwaliteit wordt gekeken? Kun je dat in woorden uitleggen? Of? Uh,
1: uh, ja, ik, mijn lichaam reageert erop, dus ik, ik kan. Ik, als ik een uh, gangbaar varkensvlees eet, wat ik, wat ik gewoon niet eet, maar goed, als ik het op een of andere manier krijg, dan word ik s'nachts wakker en uh, zwetend. En dan ga ik boeren en dan komt het, ja, dan weet ik wat er boven komt. Dus ik, ik, ik. Ik, ik, ik wil gewoon alleen maar kwaliteitsproducten eten. En ik koop of het zou, we kopen of het zou, eigenlijk alleen maar biologische producten. Maar voor mij is het niet alleen dat keurmerk. Ik heb heel veel biologische producten die ik koop. Die bij mij ook niet goed vallen. Dus die, dat, dat, die, die neem ik niet. Dus ik, ik zit veel meer zelf. Dat ik, dat, mijn lichaam, dat ik naar mijn lichaam luister. Net zo goed als dat, dat ik naar de koeien kijk en de koerspiegel zie. Doe ik dat met mezelf ook. Zo, ga, ja, zo sta ik. Ik erin zeg maar voor mezelf en mijn vrouw en mijn kinderen doen het eigenlijk ook. We staan eigenlijk zo, zo erin. Eh, ik, ik, had, ik heb uh, heel lang, d- dronk ik geen wijn gewoon en ik kreeg koppijn en ik heb nu natuurwijn, ik verkoop het nu ook. En, en dat vind ik echt een feest, dus er is helemaal niets aangeknutseld, er zit helemaal niks in. En dat verdraag ik dus wel, dat is ook zo'n voorbeeld, dat je ziet van, en, het, en er staat geen bio-keurmerk op, dus voor mij hoeft het niet per se bio te zijn.
0: Nee, precies. Maar jij gaat dus heel erg op, op je gevoel af en op je ervaringen. Dus hoe hoe het bij jou valt om te meten eigenlijk of een product uh, qua kwaliteit zeg maar voldoet of niet.
1: Ja, exact.
0: Ja, en, de, en dat is natuurlijk het lastige uh, dat, uh, ja, dat. Ja, moet ik kan niet worden. voor
1: consument. Ik vind het heel moeilijk om voor mensen zeg maar een advies te geven. Ik, ik even, um, Ja, er zijn echt een, heel wat bioproducten die ik gewoon meid, gewoon omdat je ziet, ja, dit is, dit is, uh, het heeft vaak gewoon geen smaak. Of het is te zout. Of ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben. Maar ik, ik wil gewoon dat echt een product gewoon uh, smaak heeft. Dat het gewoon mooi in mijn, rond, in mijn mond. En, en dan mag het best gewoon ook een afwijkende smaak zijn. Dat is vaak meer een reden voor mij om het te kopen. Gewoon omdat ik zie, dan is het in ieder geval echt. Hè, dat, er, is, er is zoveel clean labeling. En dat heb je ook met uh, bio. Je kunt, je kunt daar ook gewoon. Uh, Allerlei gisten aan het werk zetten die, uh, die vervolgens uh, met smaakjes komen. En dat hoef je niet op de etiket te zetten. Nou, ik, uh, ik, ik verdraag het niet. Het is wel bio. Dat kan allemaal. Dus je moet daar, ja, ik, volgens mij, uh, ik zou het zoeken in uh, dat, je, nou, dat je gewoon meer naar jezelf gaat luisteren daarin. En uh, nou, dat je je prettig voelt en uh, dat je goed slaapt en dat je energie hebt, weet je wel, zo dat. Zo doe ik het. Maak ja. hele lange dagen.
0: Ja. En, um... Jan Dirk, want als je dan kijkt, hè, je zegt uh, het, het gaat op gevoel. Um, nu zit jij natuurlijk in die wereld uh, waarin jij zeg maar daar uh, meer een neus voor hebt gekregen. Uh, stel dat er mensen nu meeluisteren en denken van, joh, ik zou een stap verder willen. Nou, dan kunnen ze natuurlijk sowieso op jou een excursie uh, plannen die ik trouwens ook ga doen. Dat lijkt me echt ontzettend interessant. <laughs> maar... Um, stel even dat mensen nu, stel dat er komt iemand naar toe en zegt... joh, biologisch of ik wil in ieder geval goed eten gaan kopen. Um, waar moet iemand dan terecht?
1: Ja, ik denk dat je bij een goede biologische... Er zijn goede biologische winkels, hè, echt goede. En het zijn vaak zelfstandige winkels, zeg maar, de, waar ook de eigenaar zelf staat. Zeg maar, dat vind ik dan belangrijk, die het je kan uitleggen. Hè, die je kan meenemen in van nou, probeer dit eens of dat... Dat dat zou ik doen. Uh, uh, Je kunt het ook halen bij de supermarkt. Maar de supermarkt staat niet iemand jouw advies te geven. En als je daar. En die weet het verhaal daarachter ook niet. Dus je. Ik haal het ook wel eens uit de supermarkt hoor. Gewoon als ik niet zoveel tijd heb. Maar meestal ga ik gewoon naar een speciaal zaak. Waar gewoon iemand staat die mij advies kan geven. Die het gewoon snapt en die weet waar het vandaan komt. En daar. nou, dat vertrouw ik dan ook. En dan probeer ik het uit. En, dan, en als ik het me goed bevalt, dan koop ik het weer. En daar, dat doe ik. Is, en ik zou zeggen van, nou, daar zou ik het eerst maar eens zoeken. Maar je kunt het ook in gewone speciaalzaken. Daar kun je ook vaak verrassend goede producten kopen. He, dus niet in de supermarkt, maar in de speciaalzaak voor groente of voor vlees, He, waar jij nou net je slagen, waar je nou net noemde. Nou, ik denk, er zijn een aantal slagers die, die ongelooflijk goed zijn, uh, waar, hè, waar ze ook gewoon uh, weten wat ze erin stoppen. Dus dat ze niet een een of andere, hè, zelfs een, een biologische kruidenmix ingehakt in stoppen of in de, in de hamburger. Maar gewoon zelf uh, met kruiden aan de slag gaan en niet zo'n mix erin gooien waar dan weer gisten in zitten. Ja, nou, dat... dat, dat... Dat bestaat ook en dan moet je vaak toch gewoon weer bij een speciaalzaak inkopen doen in plaats van dat je het eh, biologisch in de supermarkt koopt. Dat, dat zou ik adviseren.
0: Ja, duidelijk. Um, en als je dan kijkt wereldwijd, want dat is natuurlijk iets wat ons ook wel heel erg bezighoudt, of het, althans de wereld. De koe ligt natuurlijk ontzettend onder vuur, hè, omdat we, uh, ja, we houden koeien en dat brengt natuurlijk CO2 en methaan uh, um. ...komt daarbij vrij. Dus de, de broeikasgassen, zeg maar. En die leveren natuurlijk een, een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde. Uh, ik geloof dat op dit moment wordt het zo rond de 15 tot 30 procent van de totale uitstoot, uitstoot uh, wordt het uh, geschat. Ja. Uh, en omdat ze natuurlijk zeggen van, ja, voor een kilo rundvlees, om dat tot een eindproduct te maken... ...heb je gewoon echt duizend liters water nodig. Um, ja.
1: Ja, ik denk dat het gewoon... Uh, ja, dat, 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 dat moeten we heel anders gaan doen... Denk ik, dus uh, als ik het op mijn eigen bedrijf zie, dan leggen wij juist koolstof vast. En dat meten we ook met Wageningen. En dat betekent dus dat je op een hele andere manier landbouw moet gaan bedrijven. En niet gaan ploegen. Dus gewoon helemaal met blijvend grasland gaan werken. Dat wat wij hier nu doen. En dan ga je koolstof vastleggen. Dus juist het omgekeerde van wat je uh, nu noemt. En zo ging het vroeger ook. Vroeger hadden we enorm veel, uh, in Amerika weet ik hoeveel buffels daar wel niet liepen, toen ging dat ook goed. Ik denk dus dat het, uh, want uh, de de vruchtbare grond is wel gecreëerd in, in, in in de eeuwen door koeien met horens en schapen en geiten, daar heb je ze echt voor nodig. Maar niet wat er nu gebeurt is dat de meeste koeien binnen blijven. Of ze hebben een weidje waar ze mee naar buiten kunnen. Maar ze halen daar nauwelijks. Ze worden binnengehouden en ze worden gevoerd met geconcentreerd voer. En geconcentreerd voer dat is dus geen gras. Of ze worden gevoerd met mais. Dat is maar een heel klein gedeelte vaak met gras. En verder geconcentreerd voer. Ja, Wat je dan krijgt is dan ja, daar krijg je dus die hoge producties van. En dat... Ja, dat dat is denk ik bijna onontkoombaar net zo goed als dat je ongehoorde dieren gaat houden, omdat je gewoon je kostprijs wil verlagen. Wij zitten eh, op 5000 liter per koe. Nou, je kunt dus, eh, als je geconcentreerd voer gaat geven, dan ga je gewoon naar 10.000 liter per koe. Dus dat is al, dat is twee keer zoveel. En dat dat heeft ook met de kostprijs te maken. Maar ondertussen ben je dan wel bezig om je, eh, in het koolstofverhaal ga je helemaal scheef. En als je dan ook nog eens met vlees gaat werken, hè, dus koeien die melk geven, dat is veel efficiënter. En dan als ze op een gegeven moment geslacht worden, nou, hè, dan okay, worden ze weer vervangen door anderen. Dat, gaat, nou, dat is nog een iets beter te verkopen verhaal als dat je helemaal met vleesvee gaat werken die je gewoon binnenhoudt en dan met geconcentreerd voer zo gauw mogelijk mest. Ja, dat denk ik dat dat lastig, dat wordt in de toekomst steeds lastiger uit te leggen aan de consumenten in verband met de hele klimaatverandering, het hele klimaatverhaal. Maar ik zie daar dus wel oplossing in, maar ja, dat is net wat ik net aandroeg. En dat is dus helemaal grasgevoerd. Ga je dus heel anders werken, moet je een ander type koe hebben, moet je ze anders gaan fokken. Moet je meer naar ronde koeien toe, die buiten lopen bij weer en wind. En moet je meer naar oude rassen toe, als blaakop bijvoorbeeld, de En Helemaal dat soort He, ...die gewoon nog gewoon dat hebben dat ze gewoon uh, buiten kunnen lopen... ...en dat ze niet bij de eerste regenbui al in de hoek van het land in de modder staan. Weet je, dat, dat, dat gaat dan natuurlijk niet. Dus dan moet je daarvan weg en dan denk ik wel dat je... Ja, dan kun je een hele andere kant laten zien. Dus je kunt de boel afbreken, maar je kunt de boel dus ook... ...en dat wil ik echt nadrukkelijk zeggen, opbouwen. Dus ik zie wel mogelijkheden.
0: Ja, dus jij bouwt de boel op. Uh, jij doet ja. dat echt anders. En jij kunt ook meetbaar, zeg maar, of aantoonbaar, kun je laten zien dat je dus ook echt dat, uh, dat CO2. Ja, ja dat bouwen. doe
1: ik met Wageningen. Dus ik doe heel veel met Wageningen hier. En straks binnenkort een nieuw onderzoek met wormen. Uh, daar heb ik ontzettend veel zin in. Dan gaan we weer wormen tellen? We hebben gigantisch ja. veel wormen. En dan, met, dan laten we het zien. En uh, dus gewoon echt laten zien, maar ook wetenschappelijk, dat je het gewoon echt gefundeerd met cijfers, dat je kunt laten zien. Nou, wat ik net zei over het koolstof, dat heb ik hier op papier, dat is uh, iemand op afgestudeerd. En je ziet dat die wormen, zeg maar, uh, die trekken uh, het stro van de potstal naar beneden en ze trekken gewoon uh, plantresten naar beneden. En je ziet dat bij ons het organische stofgehalte, met name onderin de grond, uh, enorm oploopt, wat gewoon echt bizar hoog is. Dat loopt maar op. Dus dat is koststofvastlegging. Dat kun je gewoon aantonen. Dat is echt, dat is echt, het is echt heel erg mooi. Daar ja. word ik zelf ook heel blij van.
0: Ja, ik merk het. En ik vind het ook mooi om te horen. en uh, Gewoon uh, ja, met hoeveel overgave ik het kan vertellen. Hoe, hoeveel, hoeveel boeren in Nederland werken op deze manier eigenlijk?
1: Ja, het is nog heel weinig. Het is wel zo dat het echt meer belangstelling krijgt. En uh, ja, hier is het eigenlijk ook zo gegaan. Ik, ik was dus een uh, gangbaar denkend boer. Maar ik heb ook een, uh, ja, mijn vrouw heeft me ook aardig, uh, zeg maar, uh, uitgedaagd. En ik heb het dan wel vooral zelf gedaan. Maar ze heeft wel echt gewoon gezegd van, ja joh, zoals je werkt, dat kan toch gewoon niet meer. We moeten gewoon zorgen dat we het anders gaan doen. En daar ben ik in meegegaan. En ik ben ben er uiteindelijk, je merkt, ik ben er heel enthousiast over. En dat zie ik ook op andere plekken. Het zijn toch vooral de boerinnen die, uh, die voor verandering gaan zorgen. En, uh, en dat is nog mondjesmaat, maar je ziet er steeds weer links en rechts zie je er wat opduiken die ook gewoon hiermee aan de slag gaan. En uh, ja, ik zie bij mijn excursies en met name uh, jongeren vanuit Wageningen Universiteit die gewoon massaal komen en hun uh, telefoon uitzetten en die gewoon twee, drie uur naar me luisteren. En, uh, en hè, naar de grond kijken, met de dieren contact maken. En dan zie ik echt een houding die echt aan het veranderen is. In, de, in, in, in enkele jaren tijd. Je ziet echt dat jongeren zijn helemaal klaar met uh, van ja, dat weten ze al. Hè. Het gaat met de wereld niet goed en met de dieren niet goed. Die willen gewoon nu oplossingen. Dus ja. die komen hier om te kijken van. hé, hey, het kan toch. Weet je, je, er is toch een oplossing en dan hebben ze ook weer zin om ook aan mee te werken. Dus dat, de, 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 ik denk dat het best hard kan gaan dat we op een gegeven moment gewoon de boel weer in gang krijgen, en, maar dan in de oplossingssfeer maar dat moeten we met z'n allen doen uiteindelijk dus eh, ik bedoel de, de, de jouw luisteraars en de consumenten moeten uiteindelijk ook dit soort producten zien te vinden en die waarvan ik hoop dat hun lichaam, hè, wat ik al zei ik denk, ik geloof daar dus wel heel sterk in hè, dus dat je ook, vanuit meer, ook meer vanuit je gevoel gaat eten en eh, dat je gewoon zegt van ja maar dit wil ik hebben en hier word ik blij van en, en gezond en het werkt goed want dan werk je er dus ook aan mee dat je hè, dat boeren gewoon de koeien kunnen houden hè, wat dus duurder is en uh, je werkt mee aan een betere achtertuin, hè, waarin uh, de wormen weer ruimte krijgen.
0: Ja, waar alles gewoon uh, beter groeit en uh, ja, er beter uit uh, uh, komt te zien, zeg maar. Want ja. dan kun je natuurlijk als, als boer kun je dit gebruiken, maar er zijn natuurlijk ook manieren om te zeggen van ja, ik, ik zet het bijvoorbeeld in, een, in mijn groentetuin uh, die ik in mijn tuin heb liggen.
1: Ja. Precies. Je kunt zelf, je kunt zelf, uh, je kunt zelf al heel veel doen. Ik ben, ik vind groenten ook echt een heel goed voorbeeld. Uh, hè, dus dat je zegt van, nou, oké, okay, mijn gezond spit ik om. Hè, zie je aan goede mest te komen. Dat kun je niet bij mij halen helaas, want dat doen ze voordat ze op de stoep staan, dat gaat niet. Maar je moet zorgen dat je met goede mest de zaak aan de gang krijgt. En dat je dus ook zelf met die grond aan de gang gaat. Ik geloof dus ook heel sterk in home, ja, wat wij noemen home field advantage, hè, thuisvoordeel. Dus dat je je eigen kringloop creëert. Dus ik, uh, ik denk dat het ook heel goed is als mensen gewoon zelf... Met planten aan de gang gaan en dat dus eten. Hè? Dat doet Albert Heijn ook al heel leuk met die, uh, met die uh, moestuintjes. Nou, dat, dat denk ik ook. Hè? Ga gewoon en trek dan ook je schoenen uit. en gaan ze op blote voeten in de grond. Dat doe ik ook regelmatig. Gewoon Dat je het ook gewoon zo contact maakt. Ja. Dat denk ik ook dat dat heel erg goed is. Hè? Zodat de grond en het bodemleven ook contact heeft met jou, zeg maar.
0: Ja, mooi dat je dat zegt. Want het is toch altijd weer de terugkerende... Ja, basisregels eigenlijk. Ik heb dit uh, ja, al vaker gehoord, Vaak pas je het ook toe en uh, onbewust uh, kun je er ook van genieten als je, als je het doet op die manier. Als je met je blote voeten door, uh, door de aarde wandelt. Ja, ja.
1: ja. Um, dat is helemaal niet gek. Nee,
0: nee ja, absoluut. Ja, het is eigenlijk gewoon de basis, maar het, is, het ja. klinkt nu gek omdat het gewoon uh, voor sommige mensen heel ver uh, van ons afstaat En dat is wel ja. mooi om te zien dat dat weer terugkomt. En op het moment dat je dat vertelt krijg ik ook kippenvel bij. Dus dat uh, betekent dat er iets, uh, iets gaande is. Ik vind ja. dat mooi. Uh, Jan Dirk, andere vraag. Um, in Nederland uh, en, en omstreken, bu- buitenland ook, zie je dat uh, het vers vlees uh, voeren van honden onder andere uh, steeds populairder wordt. Hè, omdat ze ook een beetje klaar zijn met uh, nou ja, uh, kant-en-klare producten, fabrikantproducten waarin een hond gewoon uh, yeah, niet het niet goed op, op doet. Zeg maar. Ja, maar, heel begrijpelijk. helaas ja. zie je wel de trend dat natuurlijk de kwaliteit, uh, daar komen we weer terug eigenlijk op, op basis van jouw verhaal, daar vind ik het ook zo interessant om dit interview met jou te doen. Ook weer de baas van kwaliteit. Daar zie je eigenlijk precies hetzelfde gebeuren. Dat er heel veel uh, uit de slacht wordt gehaald uit reguliere markten. En dan denken ze, als ik mijn hond maar vers vlees geef, of hier wel vlees, dan is het goed. En Dan zie ik verandering bij mijn hond. Maar ik denk juist, en dat dat is de boodschap die ik probeer over te brengen, dat je het ook zo belangrijk is om naar de kwaliteit van van de voeding te kijken. Ook van het vlees wat je aan je je dier geeft. Ja, exact. Nou, bijvoorbeeld...
1: uh, we hadden het straks even over omega 6, omega 3. Daar kun je ontzettend veel uithalen. Dat, en dat geldt ook voor de hond. En dat geldt dus voor de koe, dat geldt voor de mens ook. En je moet ze dus eigenlijk een beetje naar. Probeer richting 1, 1 stad het 1 te gaan. Hè, en, en laat het in ieder geval 5 stad het 1 zijn. In onze westerse voeding is het 22 stad het 1. En, en dat is echt helemaal uit, uh, uit balans. Hè. Zeg maar. Uh, uh, onze voorouders die, die, die deden dat wel goed. Maar dat geldt dus ook voor de. Varkens, of ja, dat geldt voor alles, dat geldt voor alle levende wezens. En als je de dieren, hè, wat, nu, wat nu gebeurt, als je de dieren dus voert met mais en met soja, hè, mais heeft 30 staat het 1 een verhouding en soja 80 staat het 1. Gras heeft bijvoorbeeld een kwart staat het 1, dus zo goed is gras. Nou, dus als je je hond zeg maar voert eh, met eh, gangbaar eh, eh, vlees, wat veelal gewoon gemest is met dieren die gewoon vooral mais krijgen. Dan heb je al een, 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 een totaal hippo geen smaak met totaal verkeerde omige 6 omega 3 verhouding, wat die hond dus ook zo binnenkrijgt.
0: Ja, en, en daar ligt het core van het probleem. Hè? Want jij noemt het zo. Uh, maar je kunt je voorstellen, iemand die nu hiernaast zit te luisteren, die uh, daar niet in thuis is. Ja, die zegt, ja, ho- hoe meet ik dit en, en hoe ga ik dit in, in hemelsnaam? Zeg maar. Ja,
1: dat is heel moeilijk. Ja, Het is, een... ja, ja, het, het, het is smaakgerelateerd. Hè? Daarom eten zoveel mensen nu vlees met een saus. Omdat het vlees zelf geen smaak heeft. Mm-hmm. Maar als je werkelijk, hè, dus grasgevoerde dieren, die geslacht worden, dan heb je gewoon, heeft het vlees al heel veel smaak. Dus dat Dat kun je dus ook proeven. Ik heb nooit een saus. Nou, daar kun je dus wat aan doen. Je ziet het ook vaak aan de kleur. De kleur wordt bleek met mais. Maar de dieren groeien er heel hard van. Dus boeren zullen dat niet gauw, zeg maar, zullen dat minder gaan doen. Dat is heel erg lastig. Nee, dat is een een heel lastig uh, ding. Maar uh, wat je ook nog kunt zeggen als omega 6, omega 3 je niet zoveel zegt. Omega 6 zeg maar uh, is ontstekingsbevorderend. En dat hebben we in ons ligging nodig. Want je je moet reageren als je een ontsteking krijgt. Maar omega 3 is juist het omgekeerde. Is juist. Anti-ontsteking, die geneest, zeg maar. Dus wat je ziet is als dieren en mensen echt dit uit balans eten, is dat je veel meer ontstekingen hebt. En, dat, en, dat, en de oorsprong zit, zit daarin.
0: Ja, dus nou, de, de, dat is de oorsprong. Zo kijk ik ernaar. Nou. Ja, en, en zeg maar echt tips geven dus om uh, ja, mensen daar een stap verder te, te, te helpen. Dus eigenlijk, uh, nou ja, kijk naar de kwaliteit, uh, ervaren smaken. het bij hondenvoer misschien wat lastiger. Ja, dus,
1: dus wat voor jezelf goed is, is voor de hond ook goed. Ja. Als het voor jezelf niet goed is, hè, dus als het om vlees gaat, gewoon van dat je zegt van ja, ik vind er geen smaak aan. Dus er is helemaal geen smaak aan dat vlees. En, nou, dat zegt mij al genoeg. Dan nou, weet ik wel waarom. Dus dat eet ik al sowieso niet. Nou, dan kun je ook zeggen van dat zet, zet ik mijn hond ook niet voor.
0: Ja, en, en natuurlijk waar je in het begin over uh, sprak, is dat je uh, gewoon gaat uh, kijken en gaat ervaren uh, en. en, en... Tuurlijk,
1: zie je toch gewoon ook aan de hond aan zijn uh, vacht. En zeker als je als het heel, als de hond, zeg maar, helemaal. Uh, hè, als je hem allemaal op heel goed eten krijgt, dat hij het er ook heel goed op doet en dat hij heel. Nou, je, dat het, uh, hij heeft waarschijnlijk wel helemaal niet zoveel nodig. En dat en. Nou, dan, dan uh, als je dan een keer wat anders geeft, wat hij normaal niet krijgt, waarschijnlijk gaat hij dan ook niet meer eten. Dat hij denkt van, ja, maar overzicht, uh, dit uh, wil ik niet meer. En dan gaat hij er ook op reageren.
0: Ja, ja. Mooi verhaal. Dat, uh, dat is duidelijk. Ik hoop dat de luisteraars hier ook wat aan hebben. Dan mijn allerlaatste vraag, dan gaan we afsluiten, anders wordt het erg lang, uh, Jan Dirk. Uh, ik ben altijd heel erg benieuwd naar, ik denk dat we al heel veel van jou gehoord hebben, al heel veel van jouw levenslessen hebben meegemaakt, maar... Uh, als je terugkijkt naar, uh, op je leven, zeg maar, en je zou zeg maar, je belangrijkste levensles nu moeten doorgeven die jij in uh, al die jaren geleerd hebt, wat, wat zou dat dan zijn?
1: Um, dan zou ik zeggen: van nou, wat ik geleerd heb, is dat je het nooit van de natuur kunt winnen en dan kun je er maar beter mee samenwerken.
0: En dat doe jij dus?
1: Ja, ja. 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 je gaat het nooit winnen. Dus dat antibioticum verhaal, zeg maar, dat is waar het bij mij mee begon. Dat is ook, je ziet het nu, we zijn 15 jaar verder. Dat is ook, dat, dat, dat ga je nooit winnen. Dit uiteindelijk gewoon red je dit niet. Je kunt niet gewoon, je kunt allemaal wel weer nieuwe antibioticum uitvinden, maar die race die ga je verliezen. En dat zie ik gewoon op veel meer fronten. Dus je kunt er maar beter mee samenwerken met de natuur, in plaats van dat je het wil beheersen en dat jij zeg maar, hè, alle dingen met bijvoorbeeld antibioticum oplost of andere middelen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, en dat begint uh, dan uh, voor deze luisteraars die in ieder geval meeluisteren, Dat begint b- bij jou, vind ik. Um, kun jij nog eventjes toe- kort toelichten uh, als ze naar een excursie van jou willen, uh, hoe ze dan bij jou terecht kunnen komen?
1: Ja, dat kan me zo niet, want ik heb <laughs> ik heb uh, alleen maar gerichte excursies. Okay. Dus allemaal, uh, dat zijn allemaal mensen die uh, hè, dus via opleidingen of via restaurants waar we mee werken. Uh, die boeken hier, en, uh, want het is niet van niks. Ik reken gewoon 100 euro per uur. En daar, dus ik werk gewoon niet met los zo'n... Uh, dat, dat, dat gaat niet zo gauw, dat is niet zo heel simpel. Ik heb wel, en dan doe ik drie excursies op één dag, zeg maar. Dat is als we open dag hebben. En dat is uh, volgend jaar in juni weer. Dat vind je ook op onze website. Dan kan iedereen komen en dan... Pakken we ook heel groot uit, want dan laten we nog veel meer zien. He, bijvoorbeeld die natuurwijnen, maar ook brood en vlees. Zeg maar. oh, dat, dat je dat, wat wij doen op kaas kun je op veel meer gebieden doen. Nou, en dat combineren we dan. En vervolgens ga ik met iedereen het land in en naar de dieren. En dan, ja, dan laat ik zien, voelen, he, ruiken alles uh, wat ik nu zou zitten vertellen. Wat zeg maar. ik probeer zo over te brengen. Maar gewoon zo een afspraak met mij maken, zeg maar dat. dat uh, ja, dat, ik, 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 uh, ja, wat ik al zeg, ik, 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 ik doe niet meer dan drie excursies in de week en dat zit ook voorlopig al vol. Okay. Dus, maar dat is allemaal bedrijfsgerichte excursies. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, uh, pachtboeren die gewoon ook uh, naar een nieuwe oplossing zoeken, die komen dan. Of een masterclass, hè. dat zijn weer uh, jongens van een uh, restaurant die willen gewoon leren... ...van nou, uh, he, want ik he, die moet het aan tafel uitleggen... He, ...wat voor soorten kaarsen er zijn die, en die probeer ik ook te leren zeg maar, hoe belangrijk het is... ...dat het begintraject, he, bodemplandier, dat dat klopt. Dat, ja, het is een beetje een onbevredigend antwoord... ...maar voordat iedereen mij uh, gaat bellen... <lacht> dat, dan, uh, ...dan moet ik iedereen een beetje teleurstellen... ...dat, ga, dat gaat gewoon niet. Nee. Soms kan ik wel als mensen het echt willen... ...zo uh, ergens aan vastplakken aan een bestaande excursie... Zeg van nou kom dan maar... En loop dan maar mee, mee en dan kun je het in ieder geval zien. En dat is echt voor de mensen die echt niet kunnen wachten.
0: Maar anders uh, volgend jaar juni, dat ze juni 2018 uh, voor het gemak hebben. Ja, de
1: website volgen, ja, zeker. En dan, uh, dan zijn we, ja, misschien dat we, als, er, als het, ja, dat we het dan nog eens een keer tussendoor doen, dan zeggen we nou oké, okay, dan stellen we het bedrijf ook weer open. Maar morgen is er bijvoorbeeld ook een mogelijkheid. Want morgen, op een andere manier. Maar morgen draait de film Dansen met Gehoorne Dames hier om 11 uur. En daar is nog ruimte in de, op de boerderij. Dus daar kun je aan meedoen. En dan moet je kijken naar de Food Valley Film Festival. Kun je dat zien? Dat is morgen op mijn bedrijf. Dus in het kader van Food Valley Film Festival is hier. Een... Zeg maar een vertoning, en dan ben ik er ook en dan vragen en antwoorden. En uh, ja, dan, 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 nou, daar is nog ruimte, dat weet ja. ik wel. Daar kunnen nogal uh, iets van 30 mensen bij. Nou, dat zou ik proberen, dus dat is morgen op de boerderij. De podcast die wordt natuurlijk. 11 uur. Uh,
0: de podcast wordt natuurlijk wat, uh, wat later, gaat die online. Oh ja,
1: dan hebben we daar niks van.
0: Nee, dus dat, uh, ik ga het proberen nou. nogal op tijd te doen, maar ik weet niet of dat gaat lukken. <laughs> nee. okay, nou, nee, ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor alle informatie die je hebt. Ik uh, hoop je in de toekomst nog een keer te mogen uitnodigen voor een leuk onderwerp. Uh, ja, zeker. En, uh, nou ja, bij, bij deze, bedankt voor de informatie. We gaan het in ieder geval delen. Ik hoop dat alle mensen het met elkaar gaan delen. En dan uh, gaan we absoluut een stapje verder komen, hoop ik.
1: Goed, ja, top. Helemaal fijn. Ja, dat, dan ben ik ook blij. <laughs> leuk. Dankjewel.
0: Bedankt en uh, tot de volgende keer.
1: Ja, dank je. Okay. Dag hoor.
0: Dag. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast met Jan Dirk van der Voort van Remaker Kaas. En een absolute aanrader om hem nog eens op te zoeken om te kijken wat hij allemaal doet en hoe je mogelijk bij hem een stapje verder kunt komen in je leven, in je ontdekkingsreis eh, naar bijvoorbeeld de biologische producten. Dus ga naar de website, eh, aflevering 34 eh, op onze website en daar vind je alles over Jan Dirk terug. Vind je het nou leuk en mooi wat te doen, dan ben jij absoluut een, een lid van Dierbewust. Wij hebben absoluut veel aan jou, omdat je ons steunt om nog meer mooie dingen te maken. Naast dit mooie interview met Jan Dirk gaan we natuurlijk op zoek naar nog meer experts en specialisten die jou alles kunnen vertellen over bepaalde zaken. Daarnaast vind je in de Dierbewust community Vind je nog meer online workshops die in het verleden zijn geweest. Waarin we aan het woord laten experts en eh, professionals over bepaalde zaken. Voeding, gedrag en nog vele malen andere zaken eh, met betrekking tot honden. Dus wil jij lid worden van Dierbewust? Daar steun je ons mee. Ga dan naar dierbewust.nl slash lidmaatschap. Ik herhaal dierbewust.nl slash lidmaatschap. Ik bedank je voor het luisteren en uiteraard tot de volgende keer.